0: Hoy vamos a hablar con la ayuda de nuestro Dios de un papá intencional. Ya estamos en modo congreso, amén. Por eso viene el título, un papá, ¿cómo es? Intencional, amén. Vamos por favor a la Biblia, a la palabra del Señor. Abrimos por favor en Segunda Reyes y vamos a leer unos versículos. Encontramos en Segunda Reyes capítulo 4, versículos 27, al 37 qué dice la palabra del señor luego que llegó a donde estaba el varón de dios en el monte se asió de sus pies y se acercó jesi para quitarla pero el varón de dios le dijo fíjense cómo cómo le cómo habla de él varón de dios verá déjala porque su alma está en amargura y jehová me ha cubierto al motivo y no me lo ha revelado Versículo 28 y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces él dijo a Jesús, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová. Y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus ma sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. El 36, entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama hasta esta namita Y él la llamó y entrando a ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después, ¿qué hizo? Tomó a su hijo y salió. Qué tremenda palabra, hermanos. Vamos a sacar un poquitito algunas enseñanzas que estoy seguro, que así como bendijo mi vida y me confronta siempre, ¿verdad? Me confronta, ¿por qué? Porque Dios anhela que nosotros seamos buenos padres, porque si no somos buenos padres, destruimos la imagen del Padre Celestial también en la vida de nuestros hijos. Por eso tenemos una responsabilidad tan grande y somos nosotros los que vamos a dar cuenta de nuestras familias, papás. Amén. Entonces, qué importante es ser un buen papá en el nombre del Señor es lo que nosotros miramos aquí en esta, en esta linda enseñanza. Primero vamos a que, al, al intento de comprender nuestro lema ya de esta semana. Todo va a ser intencional, ¿verdad? Nuestro Congreso es determinado e intencionales. La palabra intencional ustedes tienen allí es una cosa que de repente una persona piensa o se propone hacer. Tiene una idea fija y comienza a enfocarse en eso. Y somos intencionales. Tenemos la idea. Y apuntamos, ponemos un objetivo y nos vamos. Esa es la persona intencional. Hay personas que viven sin ton y son sin intención en su vida. Y por supuesto, si no tiene algo intencional en su vida, no va a lograr nada. Y la persona que es intencional determina una cosa y es firme. Así dice Job, y sobre sus caminos resplandece la luz. Hay personas que son intencionales para las cosas del mal también. ¿Verdad? Estábamos en Pedro Juan y de repente una persona que era intencionalmente mala se la asesinó a 33 balas imagínense, ¿verdad? Y así es, hay gente que se, tienen una intención para la maldad, pero vos y yo somos desafiados para ser intencionales en qué? En las cosas de Dios, ¿verdad? Y Dios fue siempre un Dios intencional, intencionalmente cuando el hombre pecó, ya lo primero que el padre habló con Abraham, con Adán quiero decir, que él va Levantar de la generación de la mujer a alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. El todo, él se movió en intención. Entonces, nosotros fuimos llamados para ser padres intencionales. Y aquí tenemos la historia de una mujer, no sabemos su nombre. Lo único que sabemos era que era una tierra llamada Sunem. De ahí viene su, su apodo conocido y se canta. ¿verdad? y van a escucharle en vivo y en directo a los autores, eh, compositores en el mes de septiembre, ¿verdad? la Tsunamita, por ejemplo, esa canción de la Tsunamita. Y la Tsunamita fue una mujer importante, digan conmigo, gente importante, vamos a decía, gente importante toma decisiones importantes. Esta mujer, cuando venía el profeta Eliseo, ella le invitaba al profeta en su casa, y Eliseo comía en su casa, posaba, comía, hasta que de repente la historia nos cuenta de que ella le dice a su esposo, su esposo se nota que no tenía mucha trascendencia, la Biblia dice que era viejo. Así cuenta la historia en el pasaje, en los versículos anteriores, es una persona vieja y le dice, yo veo que este hombre que viene a visitarnos siempre es un hombre, un varón de Dios. Vamos a hacerle un aposento para que cuando él venga él pueda quedarse en ese lugar. Y él le dice, está bien, hace lo que querés, le dice. ¿verdad? Y ella entonces construyó un aposento, le puso cama, le puso mesa, le puso silla, le puso todo lo que necesitaba esa mujer, ese, ese varón de Dios. ¿verdad? Ella tuvo los recaudos necesarios para eso. ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces, cada vez que venía al liceo, él posaba allí y le llama a su criado y le dice, esta mujer nos atiende también, esta señora Preguntarle, ¿qué necesita? Entonces, él le llama y se queda en la puerta y le dice, ¿podemos hacer algo por ti? Y ella dice, no. Eh, como diciendo yo, yo tengo acceso al rey. tengo Como diciendo, no, no necesito nada. Y Jesse le dice, ella no tiene hijo. Entonces, ¿qué le dice el profeta? Aquí a un año vas a tener un hijo. Y le suelta la palabra. Y la historia de este hijo es la que estamos leyendo en este momento. Que falleció La historia de este hijo Cuando comenzó a crecer ¿verdad? de repente tuvo una no sé Le comenzó a darle la cabeza Y falleció esa es la breve historia Y ahí nos metemos Entonces en un sentido espiritual Nuestros hijos nacen con muerte espiritual Aunque nosotros le tratemos como Blanca paloma o blanco palomo <ríe> Nuestros hijos nacen con esa muerte espiritual Por eso David decía en maldad He sido formado por eso tu hijo, vos y yo no necesitamos enseñarla que sea qué cosa. Egoísta, a pegarla a su primo y no lo debe estar cuidando ahí entre los 11 para que no se peleen entre todos, ¿verdad? ¿Y quién le enseña eso? Eso nacen, eso tienen dentro suyo. Es el ADN que traen. Esto es mío, te dice, ¿verdad? Y le sacan, se pelean. Y quiere lo que tiene el otro, y él tiene su juguete, o ella tiene su juguete, y quiere lo que quieren los otros. Se pelean entre hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en maldad han sido formados, por eso nosotros somos llamados para conducirles y estorbarles para que no sigan en esa maldad, sino que vayan en el camino de Dios. Entonces, en un sentido espiritual, la historia de este muchacho es también la historia de nuestros hijos. Ahora bien, este hijo no encontró respuesta en su padre físico, no se notaba. La influencia del padre, más bien, era la influencia de la madre sobre él. Por eso acá vemos una mamá intencional y un papá intencional, que fue Eliseo. Eliseo fue el que se metió fuertemente en la vida de este varón, de este muchacho. No encontró respuesta en el padre físico, pero gloria a Dios que hay respuesta, de Dios siempre. Amén. Entonces, vos y yo fuimos llamados para ser padres intencionales en el nombre de Jesús. Y yo quiero proclamar que ya no vas a ser un padre ausente. Amén, gloria a Dios, que sea un padre proveedor, que trabajes, eh, como decimos entre los varones, como esos burros. Pero si sos un padre que no le, no le indicas a, a tus hijos los principios espirituales, estás fallando. Porque qué es lo que le vamos a legar un título, ese título nos morimos y qué? podemos tener 10 títulos y esos títulos no vamos a poder vender. No van, a, no van a poder ni... ¿De qué le sirve a los chicos? Una, vamos a dejarle una herencia económica y, y no sé como pastor cuántas veces tuve que intervenir en problemas de herencia yo, entre los hijos. ¿Qué es lo que le vamos a dejar? Tenemos que dejarle legados, legados eternos. Amén o no amén. Entonces, yo quiero proclamar el nombre de Jesús, que voy un papá con respuesta. Un papá intencional, una mamá intencional en el nombre de Jesús, esto va a cambiar, amén, ya no padres ausentes sino padres presentes en todo, amén, vamos a mirar un poquitito cuáles son las características de un padre ejemplar y vamos a estudiar en la vida del liceo, en primer lugar un papá espiritual, digan conmigo prioriza lo espiritual, amén, prioriza lo espiritual, Respóndanme algo por favor, ¿Qué hace el papá espiritual? Digan conmigo, va a priorizar lo espiritual. Versículo 29. Fíjense que cuando el profeta recibió la palabra de que algo había pasado con el muchacho, que era el fruto de un milagro. Digan conmigo, los milagros hay que cuidar. amén Y entonces, ¿qué pasó con este muchacho? Comenzó, le dijo a su papá, me duele la cabeza. Y se comenzó a enfermar, a enfermar, a enfermar. Y murió. Entonces la mamá se va y le lleva al muchacho y le pone en la cama del profeta. ¿Y qué hace? El profeta le dice a su criado, bueno, andate rápido, anda rápido. Y eh, ajustad bien tu cinturón y anda. Si alguien te saluda, ni le saludes. Tu prioridad es esta. Aunque digan que de repente vos sos... No sé, mal educado parecerá, no, pero vos te vas con una prioridad y te vas a ir y hacer esto. Si te salúan, no le responda y vas a poner mis báculo sobre el rostro del niño. Papá, es el tiempo de concentrarte, es el tiempo de priorizar las cosas de Dios, es el tiempo de que todo lo que venga del Señor esté como una prioridad en tu vida. Por eso nuestra prioridad debe ser esta realidad que dice en Mateo 6.33. Buscar primeramente el reino de Dios. Dios no es tangencial. Dios no es lo que nos sobra. Dios no es lo que nos resta. Dios no es lo que, lo que pasa después de mi agenda. Agenda tiene que ser Dios primero en mi vida. Aún por encima de mi familia. Aún por encima de todos mis intereses, en mi negocio. La agenda Dios tiene que estar en mi vida. Entonces, Dios dijo, el propio Señor Jesús, si Mateo lo hubiera dicho, ya hubiera sido fuerte. Pero Jesús dijo: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué son todas estas cosas? Está hablando del vestido, está hablando del trabajo, está hablando de la comida, de todas las cosas que nos ocupamos. Hace tu agenda a Dios y dale prioridad a Dios para que tu familia se encauce. Porque gloria a Dios que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan. Que tengan, no sé, el celular Última Moda. El celular que puede volar solo si hace falta. ¿Pero qué sirve eso? Si no le tiene a Cristo. Si están perdidos. Si se están casando mal. Es el tiempo, papá y mamá, de comenzar a priorizar, a priorizar y ser intencionales en conducirle a nuestros hijos en lo espiritual. Amén o no amén. Entonces, vos y yo respetamos el orden perfecto dado por el Señor. ¿Cuál es el orden? Nuestro ser. Conducir a nuestros hijos. Lo espiritual, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Vos papá, vos mamá, sos la que tenés la voz cantante en lo espiritual en tu casa. No son tus hijos. Es el papá y la mamá. Amén o no amén. Entonces les conducimos porque lo espiritual está por encima de lo que yo siento, el alma no está por encima de lo espiritual, porque engañoso es en nuestro corazón y qué más, y perverso dice la vida, ¿quién lo conocerá? Entonces, lo espiritual, por eso, imagínate si Dios eh, nos dijera, eh, vos qué pensás, eh, Víctor, así vamos a hacer la vida cristiana, Tito, vos qué pensás, y comenzar a preguntarnos a todos, ¿cómo va a ser la vida cristiana? No, Dios estableció un principio, Dios estableció las reglas, y por eso lo espiritual tiene que ir por encima de nuestra alma, por encima de nuestro cuerpo, el carnal pone el cuerpo primero, el emocional pone lo que yo siento, lo que yo creo, y eso tiene que ser, el espiritual dice, yo me someto al principio de Dios. Así dice la Biblia, así hago. No, no importa que sienta o no sienta. Amén. Entonces, qué importante es priorizar lo espiritual. En segundo lugar, un papá intencional es un papá que tiene el báculo del Señor. El báculo era como una vara que tenían. Acá dice la Biblia que le dice a su criado, anda a poner mi báculo sobre él. Entonces se levantó y le siguió y Jesús había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Ahí en la cama. ¿Qué es el báculo? Hoy no usamos en un sentido físico, pero el báculo representa el callado de Dios en nuestras manos. Es la autoridad que Dios nos da. Es un símbolo de autoridad que tenemos que tener papá y mamá. Y sobre todo el papá. Acá están esos 4.20, Moisés tomó su mujer y su hijo y lo puso sobre un arno. Y volvió a la tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dice. Es el báculo, es la, la vara de autoridad. Hoy yo no ando con un pedazo de palo en mi mano, pero se supone que en mí tienen que ver una autoridad mis hijos, que yo soy una autoridad espiritual. Qué triste que hay hijos que le dicen a su papá, cállate, vos no tenés nada para decirnos. Si tu vida es así... Si sí, lo que vos sos habla más fuerte de lo que vos decís, no tiene el báculo de Dios. El báculo es la autoridad y ahí Eliseo le dice anda poner el báculo sobre, sobre el chico, el callado de Dios en nuestras manos. Eso quiere decir que no escuchamos falsas proclamas, que no negociamos nuestra unción, no negociamos lo que es de Dios por lo terrenal. Claro que necesitamos ciertas cosas para nuestra subsistencia, pero que nunca lo terrenal ocupe el primer lugar que lo espiritual. Amén o no amén. Y cuando voy yo tenemos el báculo del Señor, no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Pero para eso tenemos la autoridad de Dios, para resolver esas dificultades. Para eso tenemos la autoridad de Dios. Y este muchacho no tenía voz ni sentido. El propio criado, el discípulo de Eliseo le dice, no responde, no despierta. Amablemente le está diciendo, se murió. Y Eliseo sí ya vio que efectivamente se murió. Cuando no solamente escucha otras noticias malas, no escucha, ni escucha las circunstancias. Porque él tiene la autoridad de Dios y él sabe en el nombre de Jesús podemos hacer proeza. Puede cambiar la historia de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo ese váculo de autoridad de Dios. Y ahí, lavó la bola de circunstancias, llegó Eliseo y el niño ya estaba muerto. ¿Se acuerdan de Jairo también que hablamos hace un tiempo? ¿Verdad? Todos le decían, se murió, ya no hay nada que hacer. Y Cristo dijo, no, solo duerme. Y se burlaban de él. Pero donde entra Dios, donde entra Cristo, las cosas cambian. Y ahí estaba Eliseo. Con el báculo de Dios, viendo que la circunstancia, el informe de su discípulo, más allegado, le decía, no despierta. Su realidad le decía, está muerto. Ya no respira, está tendido sobre la cama. Y todos sabemos que cuando una persona te dice está muerto, ya no hay nada que hacer. Los médicos le desconectan, los médicos te dicen, vienen y te dan la noticia. Hasta ahí llegó la ciencia, hasta ahí llegó lo que pudimos hacer, ya está muerto. Pero no escuchó eso. Pero ¿cómo se cambia la historia? Acá está. Involucrate en lo que ocurre. O la iglesia, levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo me voy a involucrar. Allá arriba también pueden decir. Amén. Digan allá arriba, en el nombre de Jesús, yo me voy a involucrar. ¿Qué más fácil? Dale a la vieja. Dale a la vieja ve Vos. Vení pastor, haz algo por mi hijo. Vení líder, a algo por mi hijo, hablarle, sacudirle nada, peluquearle nada, te dicen. Vos tenés que involucrarte, vos tenés que ser un papá intencional. Primero vos y nosotros ayudamos, pero si yo no puedo hacer lo que vos haces. Ni Ruth no puede hacer lo que vos tenés que hacer, mamá. Y él comenzó a involucrarse, dice que entrando él entonces, ahí donde estaba el muerto, en su propia cama estaban muertos. Y el papá del espíritu, el papá intencional, se involucra. Cerró la puerta. Y él sabía que solamente dio la respuesta. Es lo opuesto a lo que ocurrió con el padre natural del niño. Aquí están los dos padres. Un padre que solo provee. Un padre que solo trabaja. Un padre que solo se preocupa por eso. Fíjense. Su papá siempre estaba ocupado solamente en la cega terrenal, a él solo le interesaba su campo. El niño creció, aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. ¿Dónde estaba su papá? Con los segadores. Está bien que trabaje. Pero mira un poco más, no solamente estaba ocupado, solamente en su campo. Todo lo derivaba a su mamá. Le dolió la cabeza, llévenle a su mamá que haga algo más o menos. Ay, mi cabeza, mi cabeza, el padre dijo, dijo un criado, llévalo a su madre. ¿Por qué no fue y no le llevó? ¿Por qué no dijo que es lo que tenía que hacer? Triste, ¿verdad? No, no sabían la condición de su, de su hijo. Su hijo murió y él ni sabía. Cuando murió el hijo, ella le llevó junto al profeta y ni se inmutó ni se, en decirle mira tu hijo se murió porque se nota que era un papá totalmente ausente y tenía un solo hijo hermanos y su esposa ni le contó un padre totalmente ausente pero sin embargo esa no fue la actitud de Eliseo. Dice, dice que Llamándolo a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo. Cuando ya murió, ella se baila y dice a su marido, por favor, atiende un poco hasta qué punto llegó? Dame tus criados, porque Eliseo no estaba en su casa, estaba en el Monte Carmelo orando. Y ella tomó, le dijo, dame tu criado, por favor. Tengo que ir a verle al profeta, quiero ir a verle al profeta. Y miren lo que le dice, acaso, ¿Vas a verle hoy? Es nueva luna, como diciendo, ¿acaso hoy es domingo a la mañana para que te vayas junto a él? ¿Acaso estudias estudiar célula? No está bien ya que el domingo te vayas a la iglesia. ¿Acaso qué vas a verle hoy? Así le dijo, miren, y el hijo estaba muerto, hermano, él ni sabía. ¿Cuántos hijos muertos hay al lado de los padres y los padres no saben? Estoy hablando de hijos, de hijos espirituales, muertos en esa condición. Y vos sabés, pero no te involucrás, le dejás en su mundo, le das solamente las cosas. Y gloria a Dios que le, le ayude a lo que sea. Pero están muertos espirituales y tienen que despertarse. Si ¿Sí o no, iglesia. Y él encima le dice, va a ver, hoy no es luna nueva, ni día de reposo. Día de reposo era el día que ellos iban a la iglesia, el sábado. Como diciendo, ya no está bien, pico, ya no oraste suficiente. ¿no? Triste, ¿verdad? Pero sin embargo, Eliseo no tomó esa actitud. Porque el papá se involucra. El papá no es indiferente. El papá no se queda sin intervenir. Si tiene que hablar, corregir, peluquear y decirle aquí, así se va a hacer, el papá y la mamá hacen lo que tienen que hacer. La dirección viene de la mamá, la instrucción viene el papá. Eso está en Proverbios 1.8. Esos son los padres sabios. Los padres sabios nunca negocian instrucción ni dirección. Nunca. Así arranca el libro de sabiduría de Salomón. Y este Eliseo entró, se involucró. Ahí donde estaba el muerto. Esto quiere decir, padre. Que ahí nosotros tenemos que entrar y comenzar a, a tener nuestra todo lo que tenga que ver con la, lo que es el Hijo. Cuarto, yo necesito una total dependencia del Señor. Son tiempos difíciles y Eliseo se dio cuenta de eso, siendo lo que era. Él clamó, cerró la puerta. Él dijo: Por favor, salgan y comenzó a orar a Jehová. Hay cosas que no se van a resolver en la vida, los hijos, y vos no clamás. Hay cosas que no se van a resolver en la vida de tus hijos con poesía, con linda música, con dándole, sola, dándole solamente lo que quiere materialmente, sus gustos, sus caprichos. No se resuelven así las cosas. Problemas espirituales requieren respuestas espirituales. Si emocional, tratamos lo emocional, sí, pero siempre llevándolo a lo espiritual. Y Eliseo cerró la puerta y comenzó a orar. Porque el padre ejemplar, el padre intencional, sabe que para Dios no hay nada imposible. Levante su mano y diga, Gracias Señor, porque para vos no hay nada imposible. Y el papá sabe eso. Es ahí en donde Eliseo comienza a transmitir su calor. Lo que el papá físico no estaba haciendo, hizo el papá espiritual. Era el papá espiritual el que tenía que tomar el lugar del papá físico. Él estaba todavía en su campo trabajando, ni sabía lo que estaba pasando, hermanos. Hasta ese momento él no sabía, ni por enterado estaba la situación de su hijo. Su hijo tenía campo, era de trabajaba con él, pero él espiritualmente nada no sabía a su hijo. Y Eliseo entra, Entra en el cuarto donde estaba el chico muerto. Su cuarto. Y comienza a acostarse sobre él. Eso dice la Biblia. Se, se tendió sobre el niño. Puso su boca sobre la boca del niño. Sus ojos sobre su ojo Sus manos en las manos suyas. Así se tendió sobre el niño. Y el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Es ahí en donde yo comienzo a transmitirle calor. Papá. Transmitirle calor espiritual a tus hijos. Hola iglesia. Mamá, transmitirle calor espiritual a tus hijos. Muchos hijos están muertos y nosotros tenemos que transmitirle ese calor espiritual. No seas vos el, el que transmita más frío, más mundo sobre la vida de tu hijo. Transmitir calor espiritual. Transmitir dirección de Dios. ¿Amén? No le gustó, pero es así. ¿Vos pondrías boca sobre boca sobre un muerto, hermano? Pero Él lo hizo. Era su hijo espiritual. Era el hijo de un milagro de su oración. Y Él lo hizo. Dios quiere que nosotros transmitamos boca sobre boca a la vida a nuestros hijos para que resuciten. Para que ellos no hablen más tontería. Algunos, algunos padres... Transmiten muerte sobre es la vida de sus hijos. ¿Por qué es grosero? Porque su papá es grosero. ¿Por qué es chabacano? Porque su papá es chabacano. ¿Vos por qué tomás? Le preguntamos a un joven. Y porque mis padres siempre tomaronme. No responden. Y este Eliseo se acuesta sobre aquel muchacho para transmitirle calor sobre su boca. ¡Qué calor! De que ellos hablen cosas santas de que ellos alaben a Dios, de que no salgan palabras corrompidas de su boca. Y yo transmito con mi boca, sobre la boca de ellos, ninguna palabra corrompida. Mi hijo, vos tenés que hablar palabras de edificación. Hay padres que solamente hablan tontería todo el día, hermano, no se escucha nada edificante en la casa. Todo es chiste, broma, burla, juzgarle a otros. Y después dicen, yo no entiendo por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia, dice Y porque siempre escuchó eso. Transmití palabras de vida. Hola iglesia, papá intencional, levantate, mamá intencional, levantate. Que no salgan más palabras soeces, corrompidas, sino que sean palabras. Transmití boca con boca. ¿Qué le transmitió? Ojo sobre ojo. Hoy hay chicos, hijos que tienen la mirada solamente puesta en cosas Macabra, fea, ven su porvenir tan triste. Y Dios le transmitió sus ojos a Abraham. Él miraba y decía: A la pinta me estoy poniendo viejo, no tengo hijos. Y Dios le dice: No, yo te transmito mis ojos. Alza tus ojos, mira el lugar donde está. Yo te aumento tu visión, papá. aumentar la visión de tus hijos. Que ellos lleguen más lejos que nosotros. Que ellos conquisten más que nosotros vos no fuiste llamado para criar gallinas, que estén ahí solamente picoteando y buscando la lombriz que vos le ponés y le tirás un poquitito de maíz, que le tiraste, vos no fuiste criado para eso, creado para eso, tus hijos no tienen que estar así, vos y yo tenemos que levantar águilas para que vuelen, para que emprendan rumbo en el Señor, para que alcen sus ojos, conquisten mucho más que nosotros. Pero si vos son padres padre consentidor que solamente le das todo y ni le enseñas a trabajar siquiera, que ahí la vas a criar. Vos te morís, ahí se muere tu hijo. Escuchen el testimonio de la hija de Rial, este conocido periodista. Mi papá no me enseñó a trabajar, dice. Cuando le preguntaron, anda a trabajar, tu papá está mal. Mi papá no me enseñó a trabajar, dice. No sé qué es eso, dice. Qué bárbaro. Levanta, ojo sobre ojo, papá. Pero si vos no tenés visión, ¿qué es lo que tu hijo van a tener? Solamente televisión van a tener, no visión. Tercero, manos sobre manos. Gloria a Dios que le enseñemos a que trabajen, sí. Pero enseñarle que sus manos, su ser, tiene que ser santo para el Señor. ¿Quién entrará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en el limpio de manos? Enseñale. A que trabajen, a que sean limpios a que sean santos, que no leen su alma cosas vanas. Y ahí estaba Eliseo, haciendo lo que el papá físico no estaba haciendo. Y comenzó él a transmitir calor sobre su boca, sobre los ojos, sobre las manos. Fue fácil, no, pero ¿qué hace el papá espiritual?, Digan conmigo, el papá espiritual no desiste fácil. Vamos, a iglesia, bien fuerte. El papá espiritual no desiste fácil. ¿Va a ser fácil? No, porque hay una lucha. La muerte viene, y dice, no, yo no te entrego más a tu hijo. El diablo va a decir, no, yo no te entrego a tu hijo. Pero ahí está el hombre de Dios con el báculo del Señor, con la autoridad, con la unción del Espíritu. Y no deciste fácil, ahí estaba, volviéndose paseó por la casa. No es que él entró y porque entró el gran hombre de Dios ya todo estaba bien. Ahí se despertó. Jesús, sí, Jesús, talita cumi levantate y se levantó. Él es el señor Jesús. Pero él dice era mortal como voy yo. Y él se encuentra con el muerto y se pasea. Se acuesta, no pasa nada, y se pasea, y ahí se tendía y no, no pasaba nada, y hacía una y otra vez. ¿Hasta qué? Gloria a Dios. El niño estornudó siete veces, dice la Biblia. Una y otra vez nos habla de persistencia. Hay padres y hermanos que se cansan fácilmente. Ya vine a orar, ya ofrendé, ya diez meses, y no pasa nada. Seguí luchando. Hola iglesia. Seguir buscando, seguir clamando hasta que resucite, hasta que se restaure, hasta que vuelva. El diablo siempre va a tratar de que desista fácilmente. La Biblia te dice no te canses de hacer el bien. A su tiempo vas a cegar, vas a cosechar, vas a ver la victoria. Si no, desmayas. La condición es no desmayar. Es decir, que este lado, no vaya a desmayar. Hace cuando te ven en Botaví, no espere que Dios haga todo. Vos tenés que acostarte, vos tenés que transmitir calor, vos tenés que hablar, vos tenés que darte la vuelta, y si no entiendes, hablarle otra vez y conducirle. No, esto no se negocia, esto es así, así dice la Biblia y así vamos a hacer. Amén. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Bueno, anda hambre, ya lo que quiera entonces, ya le padres necios. Pero ahí estaba Eliseo, no está reaccionando, tiene que despertarse, tiene que haber un milagro, tiene que resucitar. Y después comenzó a estornudar porque no desmayó y porque él confiaba en un Dios de milagros. Entonces, entonces. Yo quiero proclamar, tu hijo resucitará. Levante su mano y diga, el milagro va a ocurrir en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer mi parte. Vamos, iglesia, levante su mano. Eso es rendición, sobre todo los varones. La Biblia nos dice a los varones, levanten manos santas, sobre todo en la casa de Dios. Levanten el nombre de Jesús, porque a los varones nos cuesta más. Decir, Señor, en el nombre de Jesús, mi familia va a resucitar, mis hijos van a resucitar, mi, los milagros van a resucitar en mi casa. Dar un aplauso fuerte a Dios en el nombre de Jesús. Jesús, el hijo va a resucitar Padres intencionales Va a entrar en calor, ¿cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el papá comenzó a transmitir calor Yo quiero proclamar que tu hijo va a entrar en calor Ya no va a ser un frío, estático, apático, abúlico Va a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios Va a entrar en calor, ya no va a venir con apatía Así es la casa de Dios Va a entrar en calor El calor El fuego del Espíritu Santo Porque nuestro calor Es temporal Nuestro calor de repente puede durar Hasta lo que dure nuestra vida Pero el calor Si yo le transmito Y dejo en legado el calor del Espíritu Aleluya Nuestros hijos tienen que ser más avivados que nosotros Tu hijo va a estornudar ¿Cuánto dicen amén? amén? El estornudo nos habla del soplo de Dios. Una persona estornuda cuando de repente tiene todas esas molestias y arroja con fuerza el aire en los pulmones. Su pulmón no funcionaba. Y el pulmón retiene o absorbió el soplo de Dios. Es lo que le da la vida a una persona. Sin el soplo de Dios, la persona es un muñeco de barro. ¿Alguien vio de repente esos muñecos de barro que hacen en la playa eso, verdad? Es así. Pero el soplo de Dios hizo la, las cosas distintas en Adán. Y el estornudo nos habla de ese soplo de Dios en la vida de tu hijo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El soplo divino que estornude en el nombre de Jesús para bien, que ya no sea un mero muñeco de polvo, sino que sea un varón lleno del soplo de Dios en su vida, que sus aire inhale, y en el soplo de Dios, ¿Qué más Proclame, en el nombre de Jesús va a abrir sus ojos, Amén. esos ojos que estaban cerrados, esos ojos caprichosos, esos ojos rebeldes van a salir en el nombre de Jesús y tu hijo va a ser un varón, una mujer que abra sus ojos, ya no va a tener la visión de túnel, lo que yo digo no más vale. Vos no sabes nada, mamá. Vos no sabes nada, papá. Ya sabes la que tengo la razón. No, va, no va a tener más la visión del túnel. No va a tener más la visión del, de, de la muerte. Esa visión de fracaso. No voy a llegar nunca a nada. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, Dios va a abrir sus ojos a través de tu vida. Dios te necesita para eso. Dios quiere hacer eso en la vida de tu hijo y que tu hijo tenga más sueños, y que tu hijo venga y te hable de los sueños, y vos lo escuchás, y a veces te, te embarullas todos esos sueños, porque son sueños tan grandes, que no te entran en tu cabeza finita, cuadrada, tradicional como la nuestra. Pero vas a venir con esos sueños, y vos vas a decir, son sueños de Dios en su vida. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Qué va a pasar? No solamente va a abrir sus ojos, se va a mover en perfección. Siete veces todo. No, el siete es la perfección. El número perfecto de Dios. Va a ser perfecto. Salmo 52, 8. En el nombre de Jesús, tu hijo va a ser como un olivo verde plantado en los atrios de Jehová. Allá a tu ladito. Contigo. Amén. Creciendo en la obra de Dios. Yendo adelante. Moviéndose en esa perfección. En el orden de Dios. Para la gloria del Padre. Y por último, yo quiero proclamar que tu hijo va a ser un motivo de alegría. Todos lloraron cuando la mamá estaba en cierta forma desesperada, pero confiando en Dios. Una mamá intencional que supo dónde llevar a su hijo. No le llevó al campo con su papá, le llevó en la presencia de Dios. Donde había unción y presencia de Dios. Y todos lloraban, ella estaba llorando. Su papá no sabía nada. No sabe, no responde. Pero eso que fue motivo de dolor, va a ser un motivo de alegría. Cuando Dios intervenga en el nombre de Jesús. Todos lloraban y se lamentaban por la hija de Jairo. Se burlaban de Jesús. Pero cuando salió viva, fueron grandemente consolados, dice la palabra de Dios. Será un motivo de alegría. Y esa mujer que vino en su herida y le habló al profeta, ¿qué le dijo? Yo no te dije acaso que no te burles de mí, porque cuando le dijo a Eliseo, vas a tener un hijo, ella le dijo, no te burles de tu sierva, como diciendo, no podés hacer esto. Y ella tuvo el hijo y después se murió y se acordó ella lo que le dijo aquella vez. Y le dijo, no, yo no te dije acaso que no te burlaras de mí, como diciendo, ¿para qué me dan si después me van a sacar? Esa mujer reconoció y se postró, se tiró a los pies del profeta, adorando, agradeciéndole a Dios, porque eso que fue motivo de tristeza va a pasar a ser motivo de gozo en tu familia. Eso que te dio tanto quebranto va a ser un hombre transformado en el nombre de Jesús. Ese hijo Aragán va a ser un hijo trabajador en el nombre de Jesús. Ese hijo ahí que no sabe, no responde, embobado con sus TikTok, va a ser un hombre temeroso de Dios en el nombre de Jesús. ¿De quién depende? Levante su mano y diga, de mí, que necesito ser un papá intencional. No dejes la crianza de tu hijo en manos de otros. Levántate como un papá y como una mamá. Intencional en el nombre de Cristo Jesús Antes lloraban por su muerte Pero ahora lloraban de alegría Por su resurrección